0: Velkommen til tredje udgave af AOT Podcast, en podcast, hvor vi snakker med de kunstnere, der medvirker i vores projekter. Den her gang skal vi snakke med Anders Skjøtsted, som er komponist og spiller bandonjon. Det er anden gang, vi samarbejder med Anders, som er præsenterer den her musik, som på smukvis for to uh, traditioner, den vesteuropæiske eller vestlige uh, kontemporær musik med tankomusik. Og uh, Anders, hvis du med et par få ord skal sætte uh, ligesom, uh, prøve at føre lytterne ind i, hvad er det der for dig er interessant ved at blande de her to stilarter? Jamen uh, for det første så var
1: tangomusikken det som på en måde var min musikalske vækkelse. Det var jeg tænkte, at man kunne uh, tage musik rigtig alvorligt øh, og også selv øh, udtrykke sig med det øh, men samtidig så var det ikke så interessant for mig bare at kaste mig ned i og reproducere en tradition som øh, jeg ikke selv var født ind i og ikke som sådan øh, var ægte indfødt øh, i øh, og jeg har altid været interesseret i eksperimenterne, jeg har altid været interesseret i især de klanglige eksperimenter i musik, og derfor så
0: øh, hvad havde... Hvad det betyder det? Hvis du vil, jeg det med... så <laughs> Vi får lige besøg af Siri, men vi køber videre.
1: <laughs> øh, øh, men jeg har altid været interesseret i, i, i eksperimenterne, især de klangelige eksperimenter, og der havde øh, den europæiske musik alt at byde på. Øh, med den øh, kæmpe bagage, som det 20. og starten af 21. århundrede har med sig af, øh, af store komponister, der har prøvet at grænse af. Øh, Tankomusikken er ikke som sådan en, øh, en afgrænset størrelse. Tankomusikken er ikke et, øh, et, øh, et stivnet og falmet postkort fra en svunden tid. Så på en eller anden måde passede det rigtig godt sammen at tage de klanglige eksperimenter fra kontemporærmusikken og så ellers... Øh, Øh, genrekarakteristikkerne, men generelt bare fornemmelsen af, i musikken fra tangoen og så blande dem sammen for at se, om der ikke kommet noget nyt og spændende ud af det, som jeg efterhånden synes, at der,
0: der gør. Og øh, før man så kommer til at være dybt øh, integreret i tangotraditionen og i den vesteuropæiske kunstmusiks stærke traditioner, der tænker jeg, der må der være en, en lang rejse, der ligger forud, for det er ikke sådan lige... Øh, det er første, man tænker på, når man kommer fra Midtjylland og... Nej, bestemt ikke. <laughs> min, min, min vej
1: til at forsøge på at blive komponist har bestemt også været, været lang og kringlet. Og jeg har spillet masser af musik, som lød helt forfærdeligt, fordi jeg ikke anede, hvad jeg lavede. Jeg slog også vejen forbi universitetet og nåede at tage en bachelor i kemi, inden jeg rejste til Paris for at lære at spille Band-Union. Jeg havde spillet akkordion i nogle år, og og blev interesseret i tangomusikken, og så fik jeg en dag den vanvittige idé, at nu var det ikke godt nok at spille akkord, og nu skulle jeg spille bandoneone. Og øh, Så gik der ikke lang tid før jeg fandt ud af, at det, var jeg nødt til at det var jeg nødt til at få noget undervisning af. Jeg var nødt til at rejse til kilden. Buenos Aires var lidt langt væk, og det viste sig, at der lå et konservatorium i Paris, der havde nogle helt fantastiske undervisere, Argentiner, stort set alle sammen. Så jeg rejste derned øh, og sagde ligesom til mig selv, nu gør jeg det her i et år, og så rejser jeg hjem, og så gør jeg kemin færdig Så tog jeg lige et år mere, og så tog jeg endnu et år, og endte med at blive dernede i tre år, og gå på konservatoriet i Chambilie, som det hedder, hos Juan José Mussolini, og hans søn, Juan José Mussolini. Og derfra havde jeg så valgt, at nu skulle jeg, nu skulle jeg tage det her alvorligt, og var også begyndt at bruge musikken som min egen udtryksform. Og havde studeret rigtig meget tanko på den, hvad skal man rigtige måde. Øhm, og øh, havde fundet noget, som jeg syntes var super interessant. Men jeg troede også stadigvæk, at jeg stadig skulle være en slags jazzmusiker. Øh, komme ind på Rytmekonst i København. Og øh, fandt på en eller anden måde ikke helt, hvad det var, jeg søgte efter. Og begyndte lige så stille at skrive, men skrive mere partiturmusik Og give mine musikere strenge instrukser om, hvad de skulle gøre, i stedet for at lade dem gøre, hvad de ville. Øhm, og lige så stille, så, så endte det med at trække mere i retning af, af øhm, og hvilket i også faldt meget naturligt i forhold til tangomusikken for den er det er noteret musik, det er en notation og en... Skal jeg lige spørge, altså
0: tangomusik traditionelt set, eller i igennem øh, kulturen, har det også været partiturmusik? Det har været partiturmusik, ja, ja eller fra 30'erne frem nok, måske fra 20'erne frem.
1: Mm. Det er også selvfølgelig musik, der er opstået i... i i bordellerne i havnekvartererne, Baracas og La Boca i Buenos Aires. Men på et tidspunkt, så indtager det dansehallerne, der begynder de orkestrerne at skrive deres musik ned. Og de fleste af dem på det tidspunkt har så på en eller anden måde haft kontakt med, med europæisk, romantisk og klassisk musik. Og det er jo også en meget europæisk kultur, der er i Argentina og i Buenos Aires. Men med en ret stor indflydelse fra fra slaverne og øh, den vestafrikanske musik, der også kom dertil. Øhm, men i 30'erne, der skriver de alle sammen musikken ned, og de skriver noder, sådan som vi kender dem. Øhm, men nogle af notationsformerne øh, og accenter og den slags, opfatter de fuldstændig anderledes. De har helt sikkert troet, at de havde forstået det rigtigt, men de har, <laughs> nogle af tingene har de på en eller anden fantastisk måde misforstået og brugt på en helt anden måde, men det var noteret musik, og især med, med Piazzolla, som jo på til dels, ikke udelukkende, men til dels var manden, der fik det ind i koncertsalene, der er det sådan en øh, klassisk notation, øh, med nogle ekstra ting,
0: øh, men han
1: er jo også udgivet på europæiske forlag, øh, der står ikke alt i de noter, men der er, ligesom, der er det noteret, så så klassiske musikere i hvert fald kan tage fat på det. Men de, jeg begyndte mere og mere at bevæge mig over i at, at skrive partiturmusik for dem, jeg spillede med, samtidig med at jeg havde den her tango-bagage. Og på det punkt kunne jeg godt se, at så, så hvis jeg ville jeg vil sige, sprede mine vinger ud, hvis jeg ville tilføre noget af mig eget, hvis jeg ville prøve eksperimenterne, så, så var det på en eller anden måde helt naturligt at, at tage nogle af de klangelige eksperimenter, tage noget af de alt det grænsesøgende ind, som man tit finder i den europæiske kontemporære musik. Og derfra så ind det med at gå fra at tage en hel tur igennem Rytme, Rytmesmusikkonservatorium i København, så også tage en tur forbi det kongelige danske musikkonservatorium og studere komposition der, som jeg selvfølgelig ikke er færdig med endnu. Så efterhånden
0: så har jeg været godt i gang med uddannelsen til komponist i hvert fald <laughs> i mange år. Fra i til det kongelige konservatorium. Yeah. En sidste ting, jeg tænkte, vi skulle prøve at snakke lidt om, det er det her, når du så skriver en musik, nu ved jeg godt, at også tit i kontemporære musik, der opfinder man mange koncepter i forbindelse med hver stykke, eller man arbejder måske på en personlig stil eller noget, men er der ligesom, har du nogle arbejdsmetoder, når du sidder lidt imellem de her to traditioner, er der nogle elementer, du ved, du du plukker ud fra tankoen og noget, du tager meget for kontemporær musikken, eller er der sådan en, noget, i stedet dine rækkefølge eller hvordan du skriver, som sådan du, du vil opdage af er, er din metode? Altså, det varierer jo lidt fra gang til gang, men der er helt
1: klart noget om at tage noget, øh, nogle af måderne at spille perkursivt og nogle af måderne at tilføre rytme til sin musik, som jeg tager fra tankomusikken. Øh, især tankomusikken fra guldalderen, altså 40'erne og lidt op i 50'erne, der er der, en meget, der er der en rytmik dikteret af, at danserne skulle være tilfredse, og ellers så fik man ikke arbejde næste weekend. <laughs> så det er klart, at det ikke... De, de bånd har jeg selvfølgelig ikke. Men jeg tager helt klart øh, en masse en masse perkusiv fra tangoen. Men det er også... Jeg tager også noget, som for eksempel de her ublu melodier, de her, det her voldsomme patos, som argentinerne og tanken på en eller anden måde bare kan gøre uden at, øh, uden at føle skam. For det er jo en af de ting, som ofte er i europæisk kontemporær musik, at, at vi er meget bange for, for melodier og tonalitet. Øhm, og det sidder bestemt også i mig. Men, øh, men øh, det er ligesom om, at Argentina er ikke bange for Schönberg og Webern. Øh, og de er ikke bange for øh, at blive kaldt tonale. Og de er bestemt ikke bange for at blive kaldt Og det er noget, jeg prøver på at hive med ind. Fordi på den ene side så øh, er noget af det fantastiske musik kan, det at være abstrakt og være uhåndgribelig og være, være øh, øh, svær at hvad skal man sige, øh, forstå øh, og stadigvæk være fantastisk og stadigvæk give noget. Men samtidig så er noget af det tankegrund, den kan, det er også simpelthen at være så fuldstændig vanvittigt direkte, at man, at man bliver taget med bukserne ned, at, at det går lige i hjertet, selvom man, ingen, selvom man ikke engang rigtig har lyst til at den gør det. Og det er også noget, det er Pia Tolle, han kunne. Han kunne skrive hos nogle helt vanvittige melodier, øh, som simpelthen får altså for en voksen til at græde, øh, selvom man ikke har lyst til det, øh, det. Det er nogle gange så drivende sentimentalt, at man i hvert fald som, øh, som en vindblæst dansker, tænker, ah, det må da være lidt for sjov, men det var det ikke, altså det er det ikke. Det er simpelthen øh, melodier, som kan noget helt særligt. Øhm, og, øh, og det er nogle af de ting, jeg prøver at tage med, fordi så er der selvfølgelig masser af teknikker, som man kan tage fra musikken Og masser af formgreb og især masser af klanglige greb og spilleteknikker og den slags Men der er også spilleteknikker fra tangoen, især fra strygerne, som øh, man kan tage med Og som, er, som der er mange europæiske musikere, der tit er bange for at gøre, fordi de er bange for deres instrument, der går i stykker det gør de altså ikke. Men, men nogle måder at, at få noget perkusiv frem i instrumenterne, som i tangoen ofte nok stammer fra, at man har spillet dans uden trommeslager.
0: Mm. Så
1: alle har ligesom skulle bringe til bålet, når man kom til at være rytmegruppe. Altså,
0: bare fordi man var violin, så slap man ikke for ligesom at spille percussen instrument på sin violin. Og når vi snakker om dans, har du så en forestilling om, at du på et tidspunkt slutter cirklen og skriver kontemporær tango, klassisk musik, til dans igen? Det er et godt spørgsmål. Det er, det er ikke lige
1: forløbet tror jeg, men altså forhåbentlig jeg har jeg mange år tilbage. Det er meget interessant, fordi en af de ting, som Piazzolla, han var enormt træt af, det var, når folk ville danse musik. Han var meget eksplicit og var også meget eksplicit omkring mange ting, og meget kategorisk omkring mange ting. Men han sagde ligesom, at nu var han kommet videre end det med dansen, nu var det koncertmusik. Og det vil jeg så ikke sige, at, at, at den holdning del er ikke fuldstændigt, men, men det er da helt klart, at den egentlig ligesom er, øh, har fået ind, øh, og som, som øh, på en eller anden måde er blevet overleveret, også igennem med mange af de læger, jeg har haft, og at det er ikke noget, man siger, vi vil aldrig nogensinde spille til dans, men det ligger ligesom i, at det er, det er i de gode gamle dage, man dansede til tanken, og nu er det noget andet. Men det, det er selvfølgelig også, øh, at det billede, mange har af tango det er, øh, at det er noget, man danser til. Og det er ligesom det, den funktion, musikken har. Og det er noget, det jeg rigtig gerne vil øh, gøre op med, eller vise en anden side af, især i den, i den her del af verden, at tango er mere, end at man går til et milonga, og der sidder orkester og spiller, og så danser man, og så lyder alting, ligesom det gjorde i 40'erne. Så på den måde jeg er ikke, jeg er ikke klar til nu at skrive et værk med dans.
0: Men det er helt klart, det er ikke ud af billedet. Skønt. Så vil vi lige runde af med at sige, at vi, der er koncert den 23. januar kl. 20 i Koncertkirken på Blågårdsplads i København. Vi spiller desværre ikke i Aarhus den her omgang. Og, øh, Men forhåbentlig snart. Forhåbentlig snart. Så kommer vi rundt i hele landet. Og øh, så vil vi slutte af med et nummer fra Arværksplade selvbetitlet plade. Og så vil vi sige tusind tak fordi I lyttede med. Tak.